0: Йоу, всем привет, это Сиджи, подкаст номер один, главный подкаст о компьютерной графике. Сегодня у нас в гостях был Влад Соловьев. Влад Соловьев, мы не говорили о компьютерной графике вообще, вообще. мы поняли, что не, не нужно говорить.
1: Мы за полтора часа не сказали ни слова, наверное, про графику. Не назвали, нет, один раз назвали софт, что-то там сказали про него, ну и все. Но мы Было очень много приятно, говорили о буррито,
0: да. о еде.
1: О путешествиях.
0: О путешествиях. О жизни
1: о в Лондоне и о том, как и что сплочает людей. А мы не, не представились и не сказали, что это четвертый сезон.
0: Это четвертый общем, я, сезон.
1: Я а Саша, это... а это Игорь, а это четвертый сезон всего подкаста.
0: Смотрим? Да. Можно так, посмотреть? если вы хотите у нас рекламу разместить, смотрите, она может быть здесь. И, и интересный факт, я недавно... Открыл нашу почту, и там мы так редко проверяем почту, но там были предложения о рекламе от Skillbox, от э, 1xBet от, и от кого-то еще. Если у общем, вас есть деньги, пожалуйста, того, пишите.
1: Что у нас не работает Patreon сейчас, мы готовы вставлять рекламу 1xBet. Вот тут, вот тут.
0: Да, подпишитесь на YouTube, подпишитесь на Patreon, на Boost. и... Все соцсети, Инстаграм, Телеграм. Пойдемте посмотрим подкаст. Еп. Мы только да. что забегали... Здорово. Мы только что забегали на подкаст к Каиржан, да? Правильно зовут? И ты там у него был тоже, у этого парня. Uh, у него молодой подкаст. И он рассказывал историю, uh, как он работал на какие-то типа госструктуры. И после того, как он от них ушел, они его шантажировали, чтобы он продолжал работать, и его забирали в ментовку к нему, домой менты приходили, потому что на него написали заяву, mm -hmm. что он там своровал какую-то информацию, еще что-то такое. Такая жесть у меня. Он тебе рассказывал эту историю?
2: Нет, вообще не помню, что, подобное рассказывал. У нас когда-то было интервью, мы как-то общались про Казахстан, про Россию, про проблемы, чуть-чуть про мошен как-то вот так все прошло. Но я, на самом деле я очень часто заметил, когда я общаюсь с некоторыми русскими ребятами, у всех какие-то невероятные истории. Там, про... Одно про ОМОН, другого про спецназ, кому-то двери выламывают. Другого полиция, господи, думаю, у меня жизнь
1: сейчас скучная какая-то. Без ОМОНа и без спецназа.
0: Да. Без ОМОНа, да. Но ты возвращайся. Куда? Будет тебе и ОМОН, и спецназ. Нет, не нужно. Ну, не я
2: нужно. думаю, мне даже возвращаться не надо, я только одной ногой в стране уже на границе. В, Ах, в
0: да.
1: Мы с ним говорили про студию, его звали в студию «Территория» лондонскую, и там ему сказали, что его звали на зарплату в 26 тысяч в год. Это вообще законная зарплата для Лондона?
2: А его звали, ты понимаешь, на минимальную зарплату.
0: Ну, типа
2: того, да. Это я так понимаю, это как МРОД, знаешь?
0: Это настолько
2: мало. Не знаю, вот у меня супруга второй год учится на программиста, она в компании получает, ну, скажем так, гораздо больше, чем эта цифра.
0: она только учится.
2: Да, она еще магистратуру не закончила, но вот она уже что-то может. Вот. Поэтому я считаю, что 26 тысяч – это, конечно, оскорбительная денежка.
0: Так, во-первых, ну, что -то... ты ей подарил... Прости, Саш, что ты ей подарил на день рождения? Мы с Владом встретились первый раз в Нью-Йорке и гуляли по Централ Парку. Это было потрясающее свидание. После этого он мне, конечно же, не перезвонил. мы обсуждали, что ты хотел подарить на день рождения.
2: Слушай, у нас вообще получилось так, что мы поняли, что мы ничего оба не хотим на день рождения. У меня день рождения прошло... И так, сказать, мы сходили в ресторан, у меня супруга пошла, погуляла по городу. Все не знаю, у нас очень простенько прошло, без каких-то эксцессов.
0: О, господи. А где же потрясающая романтическая история любви, великолепных подарков? Ну
2: вот, не смогли, не смогли, не получилось. Может быть, с работы были все заняты. С ну ладно, лучший с подарочек
0: это ты, я уверен. Сто процентов. Нет,
2: я скорее одна большая проблема. Вот я уже смирился с этим титулом. Я говорю, ну, вот, я говорю, все, все, все в шутку. За эти, за эти годы все только в шутку проходит.
0: А что, все, в чем история, все почему все ты в... большая проблема? В чем, в чем у вас кек по поводу этого? Ну, просто
2: два разных пола, это, во-первых, это большая разница. А во-вторых, что я из такой простой семьи, на самом деле. У нас как-то отец там. Такой абсолютно простой мужчина, знаешь, он говорит все, все, что видит, и у моей матери тоже эмоции, она такая все очень взрывная. У меня родители африканские страсти, я на это все-таки это тоже на моем характере сказалось. А вот у меня твоя супруга, она такая гораздо более спокойная, более, знаешь, интеллектуальная, ага. такая одухотворенная, свешенная. И вот все, все эти 10 лет, вот, как вот, мы пытаемся сосуществовать чтобы было комфортно.
0: Я тебя в чем то чтобы, понимаю, чтобы мой, потому что... что... мой
2: юмор и, и, вот, и интеллигенция, они как-то сошлись вот, и жили при этом в симбиозе, чтобы никому его больно не было.
0: Да, я тебя понимаю, потому что в нашей с Янкой семье тоже образованный не я, в основном.
2: Ну вот мы, мы, с тобой сидели в Брайан-парке, мы что-то тоже обсуждали, тоже спрашивали, что купить на день рождения. Она говорит... Yeah. что самое лучшее – это говорить о чувствах, об эмоциях, глубокие разговоры, провести вместе время, знаешь, quality time, это значит, когда ты не сидишь, там, нетрек не смотрится вместе, титры начались и разошлись по комнатам, а mm -hmm. чтобы вы два, два часа что-то эм, что одухотворённое вместе делали, общались какие-то темы, обсуждали какие-нибудь интересные вопросы. Вот.
0: Так, что... Женщинам только ну, это и подавай.
2: Ну, почему, почему нет? Это, на самом деле, очень интересно. Я говорю, здесь, на самом деле, вот в Британии, это, что я заметил, эм, начал чаще слышать такой термин motion intelligence. Вот, motion intelligence? А, motion intelligence. А, эмоцион. Когда...
0: Угу. Да.
1: Типа что, эмоциональный вот интеллект. Ну, что-то в этом роде, Спасибо, море, спасибо да, что когда... перевел его. Нет,
0: это Янка мне очень часто это говорит, что у меня его нет, поэтому я это не знаю и сконнектил. Здесь это прям вот такая тема,
2: ее очень часто можно слышать. я и к, и к психологам здесь относятся не как к тварям, знаешь, что это что полноценная профессия, что люди добро какое-то несут к людям, что здесь вот нет вот этой, вот этой стигмы, э, э, призят в отношении к определенным там, наукам, особенно психологии. Сколько вот я сколько вот рос в России, всегда думал, что это, что это ведьминские какие-то страсти. Психологи это вообще, это, это не профессия, они только деньги берут. А здесь у всех, кто, знаешь, вот смотришь, даже на, на селебрити, Том Холл недавно записывал какой-нибудь подкаст в Инстаграме, рассказывал, почему он уходит, уходит из Инстаграма, из, из Твиттера, хочет сделать паузу от социальных сети и он там рассказывает, что это негативно влияет на его психологическое состояние, что это высасываешь, что это. надо читать комментарии, надо бороться с токсичными людьми, самому токсичным не стать. Я так как бы, об этом говорит достаточно юный парень, и здесь такого очень много в писании с Россией. Так что не, не, не только девушки э mm -hmm. любят это. Вот, надо просто себе вот, подходящих ребят подойти, с которыми будут какие-то точки соприкосновения. Mm -hmm.
1: Ну, вот так мы личное ну, наблюдение. На самом деле, вот в России, ну, все окружение мое, которое тут было, они... Ну, вот как раз из таких, как ты описал. Ну, кроме восемь, конечно. Вот. Хорошо, хорошо, что он уехал. Ну, не, в смысле про то, что и к психологии относится хорошо, и про какое-то качественное проведение времени совместное, не только там тусовки, что-то еще, а там разговоры какие-то uh -huh. о важном, uh -huh. о чем-то глубоком. Все это как будто бы присутствует уже. Ну, наверное, это, конечно, зависит от круга общения. Понятно, что а, не все такие. Но в целом такие люди есть как будто бы сейчас.
2: Полагаю, что это молод... такое относительно молодого поколения, наверное... От 25 до 30 и чуть старше, ну да, как это вот, обычно да, называют, наши, миллениалы. Наши, да? наши, вот, люди, вот, которые да. уже новый закалка а не старый вот как да, 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 да. Учиться по новой по какой-то методике или учиться по старой, вот, по советской. Я -то думаю, что вот это влияние, оно такое около околосоветское, постсоветское, что какие-то старые традиции, какие-то стигмы еще сохранились, они вот как-то на людей влияют. Ну, и на иных детей, соответственно. А если такие ребята находятся, ну, это, это только праздник. Вот. А что <свят> я, я рад, что у кого, что у людей в кругу общения есть вот, э, такие здравомыслящие, взвешенные ребята, как мы говорим там. С эмоциональным интеллектом, да?
1: Я даже да иначе
0: нет. скажу. Я не знаю, когда я последний раз встречал а, человека, который мыслил категории, что в психологии что-то плохое, то что это... О, с тобой что-то не так, раз ты идешь к психологу. Я скорее об этом слышал просто как о байке, но я никогда не встречал таких людей. Видимо, и самое что-то не так, раз я с такими водился.
1: Нет, может, ты просто давно переехал из России и все. Когда ты, кстати, переехал?
2: В 2018 году. 4 а, 4 года сейчас уже да, да. будет. Вот буквально через месяц будет 4 года Буду праздновать.
0: Ты переехал в Мил, сразу стал работать? Нет, я переехал в эту
2: компанию Рурок, которая шлемы делает. И поэтому я в, в, в портфолио 3 года можно было видеть очень много шлемов. Это вот компания, которая производит шлемы. И моя задача была показать, насколько эти шлемы безопасны для там, использования, как ему спасти твою жизнь, какие фичи. Ну, допустим, вот, вот iPhone выходит каждый год, надо что-то про него рассказывать, показывать, там, каким, как у него там челка стала поуже, там, знаешь вот, что корпус какой-то нового цвета появился. Вот то же самое я делал, только для шлемов. И так было три года. А потом я уволился, получил Global, Global Talent визу и перешел в Мил. Вот, это было... В декабре прошло год, получается, я устроился. Но я оттуда уже успел уйти.
0: Не понравилось?
2: Ну, на самом деле, мне понравилось. Просто понял, что это не мое. Оно мне могло понравиться год, год назад, два года назад. Я думаю, я вот идеально бы вписался. Вот Когда у меня была такая очень веская потребность в том, чтобы находиться в окружение ребят, чтобы работать на какую-то крупную компанию, какие-то проекты делать вдвоем. Потом получилось так, что у меня были определенные ожидания, и, а компания на тот момент, когда я устроился, она перестраивалась, появлялась дизайн-студия, она еще как бы не до конца успела сформироваться внутри МИЛа, МИЛ купили MPC от по-моему, да, вот, так же называется. И как-то все так совпало, что и компании начали вместе совмещаться, у них плюс бренд начал как-то перевоплощаться во что-то новое. И вот в пучине вот этого всего я как-то успел затеряться со своими амбициями. Поэтому пока не стало плохо, мы как-то собрались с ребятами и сказали, что надо было не уходить, так будет правильнее. Но до сих пор общаемся, кстати. То есть да на, на хорошую ночь вышли,
0: на позитивную. Работа в МИЛ звучит как, э, как что-то клевое, э, Какие там подводные камни? Подводные
2: камни, на самом деле, не так-то много. Их вообще, наверное, нет. Вот. То есть устроиться в МИЛ ну, – дело относительно несложное. То есть мне, русскому парню... Ну, то есть у меня как получилось? мне хотели перевести на, на... То есть мне надо было сменить э, визу на другую. То есть у меня была э, ТИР-2 виза, но это рабочая виза было смениться на такой же только скилл-дворкер потому что год назад начали визы меняться. И они были готовы все оплатить. То есть они, они почему-то не знали, что я живу в Британии, и они собирались билеты купить. Я говорю, ребята, я живу в Лондоне, мне не надо никуда везти. То есть только виза вопрос решим. Они все, все оплатили в конце концов. Несмотря на то, что на тот момент, когда начали уже сроки подгорать, я смотрю, у них юристы что-то тормозят, смогли документы вовремя сделать. А я смотрю, у меня уже одна виза заканчивается, мне надо новую сделать. И так получилось, что я сделал себе ну как не ПМЖ, но оно как в ВНЖ называется, вид на жительство, ну как бы с теми же самыми условиями, как ПМЖ, Global Tent Visa. И по идее они мне не должны были оплачиваться, потому что на Global Tent визе я могу уйти с, из компании в любой момент. Потому что по, по тому ВНЖ я мог работать на себя уже, как ИП. И я не был прязанком в этой компании. Они, тем не менее, все равно решили оплатить все. Ну, я ушел. Получилось, что я все равно ушел. Меня там кто-то даже пошутил, сказали, а, вот, смотри, документики-то сделал, ручки вытер, полетел. Это, я говорю, это просто так совпало. Это просто так совпало. Конечно, я ничего плохого не желал
0: ребята. А почему, а, как это не срослось с твоим мировоззрением? Потому что Мил крутая студия, интересные наверняка проекты, а, угу. и ты наверняка когда устраивался тоже видел себя в этой компании наверное надолго, потому что она угу. известная, делает громкие красивые проекты. Ты делаешь красивые проекты, вроде хороший матч. Угу. Что в тебе вот. переключилось? Ну, вот так
2: получилось, что я когда туда дошел, я шел на позицию арт-директора, то есть я, по идее, должен был управлять каким-то большим коллективом. Ну, по крайней мере, я на это рассчитывал из того, что, исходя из наших трех-четырех интервью, сколько у меня было, были интервью с рекрутером, потом с разными ребятами из компании, и над каждым из, на, на каждом из этапов мне как-то говорили, что вот у тебя был дизайнер, будешь с ними работать, вот будешь там общаться с клиентами, потому что у них вообще у них была вакансия такая, у них было написано, что надо ездить знаете, на эти наградные сезоны сопровождая камань, э, компанию надо это самое, общаться с клиентом надо кли клиент с клиентами э, проекты пичить, ну то есть у тебя есть какой-то там да, концепт, и тебе надо его продать клиенту, и у меня там еще был целый список, что я там должен был менторством заниматься и я, фишка в том, что вот по всему этому длинному списку, из-за чего обычно люди просто разворачиваются, уходим, потому слишком много требований ага. я был готов все это делать потому что мне было это безумно интересно я на это все согласился, мне это все подтвердили на замке. Потом я уже, когда пришел в компанию с подписанным контрактом, показал, что ничего из этого мне делать не надо, вообще ничего. И то есть я как бы на бумаге я арт-директор, да, я, я молодец, а по факту я как бы ну вот, вот то, что я делал в компании «Рурок», я все один делал, по сути. То есть у меня был один проект вот, для, для крупного бренда, у них такой да, было странно, я, я не могу называть, но все эту компанию знают, вот, вот эта компания, что вот это делает вот эти трубки, и а на этом проекте был просто дизайнер. Да, а, то есть, а, ну, который телефон делает, то есть...
0: Я шучу, хорошо, ага.
2: То есть, я как бы, как бы сказал, но ничего не сказал. А. И так получилось, что я работал просто дизайнером. Это был мой первый проект, он был какой-то жуткий авральный, он был весь э, уже в таком как бы, в полугорящем состоянии, меня на него бросили, вот так, атомную бомбу. Я пришел, и я вообще не понимаю, что происходит там какие-то там ребята просто не понимали что делать с, с агентством что делать с компанией как общаться с клиентом И я там работал как дизайнер по сути вот я рисовал концепт. мы на этом проекте наверное, месяц сидели. вот так у меня прошел первый месяц а потом у нас пришли другие проекты вроде бы обещали что будет что-то интересное я сделал проект для парша то есть опять же я был написан как арт-директор но по факту я с клиентом не виделся я не созвонился ни разу с агентством ну то есть и с продюсерами не общался, не продавал идеи, то есть он был режиссер, у него было пару продюсеров и креативных директоров из Мила, и они вот как-то все общались. Вот там, да? И мне приходили поправки говорят, что вот давай вот здесь вот все классно, только вот только чуть-чуть потемнее сделаем. Все. Mm -hmm. я, я сидел, по сути, как арт-директор, дизайнер, фрилансер, который работает в штате. И зато работу получают, соответственно, в два, в три, в четыре раза меньше. Учитывая то, что я был на неплохих деньгах, по идее, должен был остаться. Вот. И как-то вот так вот проекция-проекция проектом проект, я делал какую-то красоту, а свою функцию не выполнял, на которую рассчитывал. Я общался с руководством, с ребятами, я объяснял, что, типа, ребята, скучновато уже становится. Говорю, давайте, мне нужен челлендж, я хочу развиваться, общаться с клиентами. А я как-то оставался в конце списка, на огромной сезон пришел. Ну, разумеется, на него никто не поехал, кроме креативных директоров мило. Они там все нажирались э -э, по-британски, а мы так... все как бы, сидели. Вот,
1: а, а это было уникальное, ну, уникальный твой случай, ну, в, в смысле, ты как арт-директор, только так был. Или там были еще арт-директора, которые тоже вот просто были на самом деле, э -э, по сути, артистами, почти простыми.
2: Ну, они как вот как сказать, там вот ребят, с которыми общался 10 лет, без имен, Они, uh -huh. они как-то сказать, вот они на бумаге тоже написано, что они, сути, там, режиссер анимации, а он может надо там в иллюстраторе рисовать там, какого, помогать какому-то другому продакшену. По идее, это вообще не его обязанность. Uh -huh. Вот там как было, что вот из менеджмента они говорили, что вот у нас есть свободные руки, давайте их все займем. И эту систему они вроде, это вроде как-то все изменилось. это еще с компанией, там все наладилось. У них сразу же венторские программы появились, да, там сразу же мил-дизайн-студия э, уже появилась, а я уже успел уйти. Я так думаю, ну ещ ⁇ ты на Нельзя было пораньше. Mm -hmm. Нет, но ну, в конце концов я не, не жалею, потому что столько свободы стало. Вообще не жалею ни разу, что ушел.
1: Сейчас ты сто процентов фрилансишь. Да.
0: Сколько да. стоит смена фриланса? Дорого. Вообще не лезу в тебя в карман, просто мы только что проводили исследование казахстанского да, рынка. Да, а, и, ну, и вот а...
2: ну в разы больше, ну, наверное, во много раз больше. Ну вот если говорить о годовой зарплате, то что пообещали. Хорошо.
0: Там мы узнали ставку у фрилансера ЛИДА за неделю 300 долларов. За неделю? Да. На что Не мы знаю, сказали, что можем купить трех, наверное, сейчас. Вот. А Интересно. Тебя, наверное, в районе...
1: Ты будешь гадать сейчас или да, что? Да, я буду
0: гадать. Типа 800 за смену? Больше. 500 за смену? больше. Какие у вас цены больше? В 1000 за смену. мы за смену говорим за день? Да, за рабочий день. Тогда больше. Хорошо. Дальше не буду гадать. Уже достаточно просто, да, ну, просто вот, ты сказал 800, а ну как бы больше 800. Угу. А, ну, на самом
2: деле здесь вот какая еще фишка. Почему? У меня сейчас так получилось, что я вышел на Францию. Я почти все это время работал с американскими компаниями или агентствами.
0: А вот поэтому есть, больше. Я
2: работаю... И поэтому тоже больше. Потому что здесь вот, э, опять же, та же самая территория студии. Я с ними встречался. И вот буквально так получилось, что они мне звонили, приглашали меня к ним тоже работать. Говорят, давай к нам иди. Будешь у нас дизайн дома работать. уходим ну, мы вокруг да около, смотрим на твое портфолио. Мы хотим тебя в команду очень там, сильно. Я думал, что вопрос денег вообще не будет в воздухе висеть. Ну, наверное, уж будет на уровне мило или, или больше. Раз уж сами идут. А там, в принципе, они предложили мне столько же, сколько предлагали в 2019 году. Но только тогда я отказался они мне предлагали 70.
1: Uh
2: -huh. вот, они мне предлагали 70. Ну, так как я уволился из, из рук, из МИЛ, то есть это, это у меня там было сколько, в у меня 84 было зарплата. Uh -huh. и, и в мил на таком шоу, неметал.
1: Ну, на эти деньги в Лондоне можно нормально жить.
2: Вполне, да. Самое интересное, что я вот в блоге рассказывал там. В телеграм-блоге рассказывал про жизнь, он понимал вопрос денег. Я вижу реакцию людей, что некоторые а, не ожидали такого ответа. Потому что все вот русские едут. Я с Максимом Жеском встречался недавно. Вот у него выставка открылась W1 Мерсик, вот, Пообщался с, ним, с ребятами, которые приехали из MediaWorks. Они все ожидают, что здесь надо, там, я не знаю, миллиарды вообще иметь в кармане, и что здесь вообще никак иначе не прожить в вот. Лондоне. Mm -hmm. ну, то есть, недвижка здесь сейчас дикая стала. Это факт. То есть очень-очень дорогая недвижка, и нет никаких вариантов на рынке, их все разобрали. Вот мы переехали на новую двушку и ну, успели, скажем так, армию. Сейчас, конечно, ситуация дикая. За, за исключением вот этого все нормально, все подъемно. То есть мы... Жили, по сути, вдвоем с супругой на 80 тысяч. И мы снимали квартиру, мы ездили в пускам, мы как бы, там, могли себе позволить там, в магазины ходить нормальные вещи покупать в магазин, кушать нормально, в рестораны иногда выходить. Вот. То есть все было нормально.
1: Ну да. Вот мы в Португалию в...
2: на две недели нормально жить.
1: В голове рисовалась какая-то картина, что Лондон сильно дороже, ну, в плане того, что там. На каких-то условных 80 тысяч э, сложно было бы прожить.
2: не не тут 80 тысяч это я тебе даже так скажу: здесь из налога получается так, что два человека с зарплатой в 35 тысяч фунтов. Вот да, если два человека в семье работают, mm -hmm. там, мужчина и женщина, получают оба по 35 тысяч. После налогов они будут иметь в месяц столько же денег, сколько получал бы один человек 80 тысяч. Mm -hmm. Это получается, что два человека с абсолютно средней зарплатой, то словно сказал, зарплата средняя, она там сколько, 40 тысяч выше, ну, в год я имею в виду. Я вот считаю, что люди, в принципе, на среднем уровне, даже чуть ниже, могут иметь такой же образ жизни, сколько было у нас в семье, где работал только я один. Это прогрессивный мне...
0: налог, да? Ты чем больше зарабатываешь, тем больше налогов да.
2: Ну, там вот после 50 тысяч налог максимальный. То есть там у тебя... То есть какая-то сумма, которая не облагается налогом, потом ты платишь 20% с какой-то суммы, а потом, а потом ты платишь 40%. Потом ты доходишь до 150 тысяч фунтов, и все, что выше вот этой суммы, уже облагается 45 45%. Mm -hmm. Поэтому если ты посчитаешь что-то прогрессивную шкалу, у тебя получится, что я платил раньше 32% налогов. Вот mm -hmm. С
0: моей зарплаты у меня А ты из этих налогов можешь вычитать какие-то свои производственные расходы? Э, вот здесь э, у меня знакомые фрилансеры, э, в LA ребята, mm -hmm. они платят процент э, также с дохода, э, но mm -hmm. из э, налога, из, из своего чистого дохода, они могут вычитать вплоть до аренды жилья, потому что они работают дома. Да, а, вот, вот я софт, тоже жилье, буду здесь mm -hmm. деловой ужин, деловые поездки, бензин, все, они. Ну, Понятно, деловой ужин – это просто твой ужин. Нет, это да. Нет, это все можно
2: здесь считать. Я буду платить налоги, когда вот я сейчас... По-моему, до конца года мне надо будет заплатить налоги за, за период с 21 по 22 год. <смех> То есть там я совсем чуть проработал. И там, по идее, могу вычитать арендную плату. Но у меня там столько На тот момент я еще не работал фрилансером, у меня там доход был такой маленький, что там не знаю, там, сущие копейки я заплачу. А вот уже год, который сейчас идет, 22-23, я за него буду платить до января 24 года, там я смогу вычесть. Вот комнату могу вычесть вот эту. То есть у тебя вот... ты снимаешь жилье, ты не можешь всю аренду жилья снять. Да? Ты можешь снять а комнату, площадь, которой... в которой
0: ты условно, вот ты используешь э, полквартиры да. или полкомнаты, комнату, да. ты можешь пропорционально да. вычислить и выч... вычесть из налога. Ну, по сути, да, вот ты
2: снимаешь квартиру, ты считаешь, сколько вот там две комнаты считаются, то есть получается половину твоей аренды можно отправить на Соответственно, на снижение налога.
0: Это довольно интересно, потому что и софт стоит дорого весь, который нужно покупать, если ты не mm -hmm. на блендере сидишь. И опять же, много стоит компы. Все, налоги больше, но то, что можно mm -hmm. вычитать, это, конечно, интересно. В России, ВП. Я не знаю, можно ли могут ли компании такие вычеты делать. Не, не сталкивался, mm -hmm. не ресерчил, но вот ИП на упрощенке, по-моему, так не могут делать. Не, у
2: меня вот у меня так получилось, что я за софт. Нет, я за, за софт тоже смогу. Да. То есть, по идее, я могу даже за мобильный интернет. Но там какие-то нюансы надо посмотреть законодательные. Я-то буду просто относиться к бухгалтеру. Я решил, что здесь я не, сам это все делать не буду. Я лучше заплачу, там, не знаю, 250 фунтов бухгалтеру. Он мне все посчитает. Потому что, по идее, ты же приходишь к бухгалтеру, он тебя берет, у меня сколько? Раз, два, три, три или четыре банковских счета. Mm
1: -hmm.
2: вот. И он со всех с них он должен взять банковские выписки за год. Да, И должен посмотреть, на, на чем может срезать угу.
0: деньги. Так вот, и... смотри, если ну, ты майнер, ты вычитаешь покупку железа, вычитаешь электричество. И ты вообще ничего не платишь. Ну
1: да, только зарабатываешь. Удобно. Нет, конечно,
2: здесь если сравнивать э, с Россией 6%, или 4%. Конечно, здесь налоги дикие. Налоги – то, что я изменить не могу, я просто плачу, и uh -huh. э, я хотя бы вижу, что она идет на какую-то хорошую жизнь, что здесь что-то происходит, что-то ремонтируется, э, Сердце приятно и комфортно. А тогда я говорю, я дам все бухгалтеры. Я думаю, я уже просто с этим не буду заниматься, потому что в я все сам делал. То есть я эти декларации заполнял. А, вот у меня мне приходили эти самые деньги, я постоянно считал 6%, с каждого переводил в валюту, в рубли считал, там процентный вычет. Вот. И бегал с этими бумажками по налогам, потому что на тот Но момент, тебя, когда тебя я... не подавал.
1: пугает бюрократия, я смотрю, вообще никак.
2: Нет, нет я уже что-то прошел, она меня не пугает, я просто от нее устал. Поэтому я больше этим не хочу заниматься. Это есть, кстати, сервис QuickBooks. А, он да. считает все бухгалтерию меня.
0: Это здесь или здесь. в России? Это здесь. Это, это, здесь. Uh -huh.
2: да, это сервис QuickBooks.com называется. И там можно подключить все свои банковские счеты, там можно макросы всякие сделать, что -то. он как раз -таки вот эти проценты будет высчитывать, что Типа половина стоимости квартиры, ну, аренды, она уходит на налог, а другой как уходит на снижение налога.
0: Вот. это то, почему я закрыл свое первое ИП, потому что тогда не было электронных бухгалтерий, и я просто в этом не разобрался. Я до этого никогда не открывал ИП, угу. и если ты первый раз в это погружаешься, ну, ты вообще в ахере в полном. Что происходит? То есть это, это, это вообще новая жизнь, новый мир, если ты в это никогда не погружался. Поэтому со штрафами потом все закрыл, но потом через пару лет открыл новое ИП, у меня уже подключилась бухгалтерия электронная, и там уже все как-то простенько mm -hmm. через приложение. Сейчас все, каждая копеечка в порядке.
2: Ну, слушай, на самом деле, что мне нравится здесь, ИПС в с своей во-первых, все очень чисто. Ну, по чисто, я хотя бы вижу, что происходит с моими счетами. Я знаю, ты можешь даже писать, на, на что уходят твои налоги. Вот ты заходишь в там личный кабинет на сайте GovEQA, как у нас на Log.ru, у них есть GovEQA. Только у них, у нас как в России, нет такого, что на каждую, там, на каждую ерунду у тебя есть отдельный веб-сайт. А у них ЮКей, если ты на нем подаешь на виз, на него смотришь свои те самые э, налоги, платишь налоги, смотришь на что они уходят, все, как-то знаешь, вот в одном месте находится, и очень удобно. И я помню, я как-то у меня пошла банковская, ну, Господи, налоговая выписка за год за прошлое. Я смотрю, что на военку ушло, на медицину столько-то ушло, там, знаешь, там, на это, на социальное жилье, столько-то денег ушло, а другое на mm -hmm. поддержание стран Commonwealth где же есть эти страны содружества, uh -huh. то есть, Великобритания, uh -huh. Канада, Австралия. Это оказывается, что даже процент какой-то идет на поддержание вот этих вот стран содружеств, чтобы они все вместе могли существовать на равных условиях, более-менее. Я, Я бы очень конечно, хотел не видел.
0: знать, на что уходят или уходили мои налоги в России, но к сожалению, не знаю. Нет, уже не же просто находишь черная знать.
2: яма, ты просто приходишь в мешок, вытряхиваешь, и оно куда-то там валится. Ты, ну, ну, ладно, да, вроде валится, по закону да. все сделал. А,
1: и в Москве плитка меняется, и все. Да. Что тебе еще нужно? А
2: что ты думаешь? Все-все-все на Москву говорят. Ну, может, и Ладно, ну мы не
0: будем, а то у нас это сейчас станем нехорошими людьми. Окей очень легко и быстро. А, я здесь в и нашел uh, аналог приложения Добродел. Добродел uh, в Москве, это где ты фоткаешь всякие ямы на дороге, и по идее mm -hmm. тебе должны отчитаться о том, как они ее заделали, либо почему она не заделана. Здесь я уже нашел аналог, и у меня иногда тут рядом бездомные мусорят, я хожу, фоткаю, отправляю, мне прям... Ой, 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 ой. Трачу чьи-то налоги на облагораживание территории здесь вокруг себя. Свои ты пока ну, слушай, что я, слушай, слушай, свои классно. пока не трачу.
2: Это, на самом деле, очень, очень крутая штука, потому что я тоже заметил, что вот я, я здесь 4 года прожил, и у меня появилось какое-то желание как-то начать заниматься облагораживанием, благоустройством, да. не знаю, вот города, который мне нравится. Вот мне нравится жить в Лондоне, я, я полюбил этот город. Я сижу на скамейке, выезжаю на добычки. Ну, то есть, их не так много, как, не знаю, в Питере, например, да? но они существуют, иногда их очень много. И вот ты вот думаешь, я уже в этом районе, что я могу сделать для того, чтобы стало лучше? Я уже там, несколько дней там, размышляю, там, может быть, субботник какой-то устроить, там, может быть, есть что-то местное, когда люди собираются, местное комьюнити, идут вот, и помогают вот, своему району, где они живут. Как-то вот, появляется вот эта мысль, что надо что-то делать. А потом я узнал, что, в принципе, здесь люди, как они относятся, вот, что не, не просто есть какой-то один гений, который пытается все поменять, а у людей более-менее есть какое-то сознательное ощущение, что нужно следить за своим домом. Для них дом – это типа Великобритания. Вот это был какой-то трастовый фонд. Они восстанавливали один из каналов. То есть в Британии есть вот эти сети рек, очень много. Есть вот эти тоненькие каналы, очень узкие. И, не, и некоторые из этих каналов проходят через вот такие маленькие, суперузкие тоннели. Один из этих тоннелей оказался завален после каких-то вот событий. Этот ростовый фонд, они скинули деньги, чтобы восстановить этот канал. Его вернули снова в строй. Там сколько-то, очень много лет прошло, 50 лет. А почему сделали? Потому что люди, они были неравнодушны. То есть они пришли, сказали, что вот мы рыбаки, рыболовы, мы катаемся на своих нервов Такая длинная лодка супер вытянутая. Их можно в Париже видеть. В Британии особенно, особенно очень много. И вот эти старички, они собрались, потыркали этот местный, трастовый фонд, чтобы они выделили денег, и все, канал вот этот возвращается. Вот ты смотришь на этих людей, ты думаешь, ну, и раз они смогли, то, наверное, можно и на районе что-то сделать. Они да, так, я -то тоже
0: вдохновляюсь по подобными как раз, да, примерами, потому mm -hmm. что, видишь, а... Ну, во-первых, добродел тоже интересная штука, потому что видишь mm -hmm. у кого-то в соцсетях, э, они отправляют какие-то... Я часто получал просто отписки, э, что вот, да мы же еще не закончили стройку, там, бла-бла-бла, которая длится там mm -hmm. 10 лет, поэтому у вас яма на дороге. Вот окей. Но... Часто, либо видишь неправильно припаркованную машину на газоне, вот в своем дворе, сфоткаешь, узнаешь, придет отчет, что человек пришел в штраф, ты такой, о, класс, все, эту машину я здесь больше не увижу на, на своем газоне. Здесь то же самое, делаю репорт о выброшенном мусоре, вижу, что еще там 10 человек об этой мусорной куче написали, потом смотришь, менеджмент апартов предупреждает, что вот по заявкам будет здесь уборка. Такой, ну, класс, все, делай, делай место чище, делай место лучше. Не всегда, я бы не сказал, что я к этому был совсем с детства приучен, поэтому для меня mm -hmm. это тоже важная штука, что я это начинаю видеть, осознавать и а, стараться сам влиять на, на это, на, на, на то, что мое окружение вокруг меня, место вокруг меня становится чище.
1: Вот, и говоришь, что нет эмоционального интеллекта.
0: Это Янка говорит.
1: Не,
2: мы, 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 все сидим уже, всплакнули
1: здесь, прям очень, очень да. да,
0: да, какой, какой ты хороший человек, Вась. Благодетель. Я, я учусь у других людей вокруг меня, и это... моего тут ничего нет.
2: Ну, слушай, Игорь, я так понимаю, вы уже э, обустроились, заехали, у вас э, дела с визой, я так ну, я понимаю, вот именно...
0: Uh, я собираю кейс, да, на О1. Здорово. Поздравляю,
2: на самом деле. Я вижу, что ты это самое
0: уже в LA. Спасибо. Uh, уже uh...
2: По -поч почти permanent rest, почти.
0: <laughs> но он <laughs> еще только в процессе подачи, он собранный в процессе подачи, поэтому пока рано поздравить, но спасибо. Вот я, как минимум, уже ну, понял.
2: запущен. Я говорю, сейчас я вот... на самом деле. Интересная штука, заметил вот за всей этой катавасикой, которая происходит в Восточной Европе, mm -hmm. как, э, как люди, вот те люди, с которыми ты общаешься, вот, которые, например, неравнодушны или люди, которые хотят что-то новое совершение, ты сразу видишь, как эти люди моментально быстро реагируют. У кого какая риторика в общении? То есть это сразу же видно, вот, произошло, произошел вот этот шип. Это, это сразу же может потом визуально, мысленно как-то сортировать людей, да? кто mm -hmm. попадает в круг общения, кто не попадает. Там не просто кто там согласен, а кто против. А те ребята, которые предпринимают какие-то действия, чтобы свою жизнь сделать лучше. Да? За, вот сколько там, за полгода у меня столько знакомых уже уехало. У меня была пачка ребят, которые просто в Аргентину
0: уехали. уехали Откуда сперва, уехали? Сперва. Из, из России да. или... Из, да, из России,
2: из Питера. Ага. Они сперва в Турцию уехали, по-моему, они в Стамбуле пожили несколько месяцев. Потом они уехали, вот чисто пачка людей уехала в Аргентину, Буэнос-Айрес. Вот, некоторые круто. из них в Россию, по-моему, на какое-то время приехали, я не знаю, надолго, ненадолго. Но ты видишь, насколько ребята заряжены. Ну, то есть случилась какая-то вещь, они просто адаптировались под это, мобилизировались собрали вещички и поняли, что всё, мы, с этим, мы хотим для себя что-то лучше.
0: Да, потому что есть осознание того, что, ну, во-первых, жизнь у нас у всех не бесконечная, во-вторых, мы все mm -hmm. как-то настроены на созидание, и не хочется под, попасть под какой-то замес, который... Твою жизнь как-то не в лучшую сторону перевернет, развернет. Поэтому ну, это... вы,
1: вы, ребят, говорите, говорите, я
0: еще в России, я помолчу, пока что. Ну, у вас там ремонт доделывается в студии. Ты, сколько еще ты там будешь? Ты уже со мной договариваешься, можно ли у меня в, мос в московской квартире телевизор оставить? Все в порядке. Да.
1: Ну, в октябре, наверное, я думаю, что переедем, да.
0: Саш, какие-то, может, новости московские по графике? Что-то интересное, как, как дела вообще?
1: Что тут может быть интересного ничего по графике? не происходит? Вообще ничего не происходит. Ну, ну наверное, все как-то живут. Недавно всякие питчинги были. И там фонд кино раздавал денег 12 фильмам большим. И что-то делается. Не очень понятно, где это и что это будет прокатываться. Потому что все предрекают вот-вот смерть кинотеатрам. Uh -huh. а, что там не, ничего, нечего показывать, все же уже ушли. А что Потому сейчас в видеотеатр идет? Видеосалоны, да, скорее всего, это вернется к видеосалонам. Когда, а -а -а. знаешь, 20 человек в комнате сидят и смотрят на да, этот маленький Просто собираются на маленьком экран. экране смотреть. Да, 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 да. Что, в кино показывают? А кстати, я не знаю. Я как-то рекламы уже сейчас нигде нету, никакой, никаких фильмов. И я как-то не смотрела ничего, я не помню. Последний раз я был в кино на межсезонье, и все.
0: О, я э, смотрел межсезонье, я написал Саше Ханту, спросил, будет-не будет, будет где-то за пределами России премьера, и он мне скинул на Вимео закрытую ссылку, я посмотрел кино на Вимео. Прикольно, прикольно.
1: Они же сейчас поехали в Европу, вот в сентябре вроде они должны были поехать, мы с ним болтали про это, тур с... Португалии, по-моему, они поедут на автобусе и показывать там по столицам будут межсезонье до там, по-моему, в Венгрии доедут. Вот такая прикольная штука. Круто. Mm -hmm. Интересно. Вот что у вас там в кино показывают? Лучше расскажите. Как Я ходил на, на, на большом экране смотреть мультфильма
0: Бургеры Боба, если тебе интересно. Биба и да? Бургеры. Кстати, из интересного: здесь, в кинотеатрах, э, ты можешь попросить э, специальный девайс для субтитров. Он синхронизируется. Тебе дают такой на ножке маленький экранчик, ты его ставишь в подстаканник. Он э, для. В подстаканник на кресле. Uh -huh. Он синхронизируется с залом, и у тебя на твоем маленьком экранчике показываются английские субтитры, если тебе они нужны в кинотеатрах. Очень прикольно. Это, это, это прикольно.
2: Я такого, кстати, в Британии не видел. Вообще. Ну, у меня был всего, наверное, один сеанс, когда, когда я попал, где были субтитры. То есть, вроде, я просто по обычному билету попал на сеанс субтитрами. Uh -huh. вот, ну, девайсов таких вообще не видел. Вот.
0: Поэтому... Здесь основной экран, да, покажи... интересно. Без субтитров, но у тебя на маленьком экранчике идут субтитры. Ну, слушай,
2: мне, наверное, в 19 году, когда я ходил на, на «Мстители», по-моему, да, на «Мстители», ходил на на называется ходил на «Endgame» ходил. Угу. И там был момент, когда я какие-то вещи не понимал по-английски, там что-то быстро говорили, или я еще ходил, там, по-моему, еще на какой-то фильм, где было очень много британских актеров. И там я еле-еле поспевал вообще за, за британским акцентом. Тогда я еще не был прокачан. Я думал, вот мне бы такой бы девайсик, знаешь, чтобы Ой, понимать, нет. о чем говорить, почему... Ну, они тебе говорят, нужно в что...
1: Я так ходил на Теннет, когда в Монреале жил. И Теннет был это там первый, по сути, фильм, который показали после ковида. Я пришел на него такой, типа... Слушай, слушай, и понимаешь, что этому последнюю минуту вообще не понял, про что они говорили. И там быстро орут что-то друг к другу. И так типа, блядь, про что вы вообще говорите? Остановитесь, пожалуйста.
2: Заметил, что это такой большой вселенский страхл, когда русскоговорящие ребята приезжают, и вообще никто не понимает, что, о чем люди в кино разговаривают. Это самая большая проблема – это себя приучить смотреть без субтитров. Да? И получается так, что чем больше ты смотришь без субтитров, сколько, чем больше ты слушаешь, ты, может быть, даже не будешь знать как бы, всех слов до да, слова, да, там, на память словарь, чтобы у тебя был бесконечный, да? но ты можешь уже потом улавливать контекст. Mm -hmm. То есть ты уже знаешь, что вот это вот последнее слово, оно вот что-то значит. Да? Там, ты, может быть, не, не знаешь точного значения оборота, но ты понимаешь, mm -hmm. к чему это подводит, или какой эмоционально красный, что негативное, что позитивное, юмористическое, ты как бы славливаешь эту нотку, ты уже начинаешь выходить на волну, когда ты понимаешь, что происходит вообще на экране. Но у меня уже TikTok, кстати, проблема.
0: полностью подстроился под английский, поэтому я как-то на нем mm -hmm. уже. Я вообще когда я сюда местные... приехал, я понял, что... Я сейчас целыми днями сижу дома, и я в один момент понял, что я слышу английскую речь только когда там раз два дня утром хожу за кофе. Может быть, такое быть. В остальном у меня никаких смолтоков часто не бывает. А когда они случаются, то я сильно туплю из-за того, что редко общаюсь. Поэтому я взял сейчас годовой план на Кэмбли. У меня три занятия. Там как-то супер со скидкой получилось. У меня три занятия в неделю на год. Это что-то 65 долларов в месяц. Вау, типа, забавно. Вот. Кэмбли – это крутая штука, типа Skyeng, а. рекламирую. Там ты разговариваешь с этими спикерами, все такое. Ты либо по программе идешь, либо просто убираешь себе препода и болтаешь. Там их очень много. Так вот, у меня один из моих постоянных преподов. Он и заевый и он тусил с Кори Тейлором из слепнот, когда тот только вступил в слепнот, начал играть в Slipknot. Такой крутой мужик, Мэнуэль, <с2> обожаю. Если кому-то нужен мой препод по английскому, который тусил с кори просто спросите меня, я, я вам дам контакт. Потрясающий мужик. Ну Слушай, это на самом деле очень круто, когда ты
2: можешь найти хорошего преподавателя. Я вот основную тема заметил, что понимание ну, языка, английского языка, зависит от круга общения. Как ты сказал, что если ты, например, нет круга общения, ты просто выходишь там, не знаю, за, за кофе, Uh -huh. два раза в день. Uh -huh. То получается так, что ты продолжаешь существовать в том же самом пузыре, который был, например, в России.
0: Да. Вот. То есть у меня
2: было то же самое. Я сижу в России, я, например, с русскими не общался. Я сидел дома, я работал. Я весь был в проектах своих. И всякая эта социальная жизнь, я как-то мимо проходила. Там случались какие-то ивенты, люди ходили там на какие-то сходки, там пьянки, все uh -huh. разговаривали, дружили. Люди там на рыбалку ездили, а я как-то был не при делах. Вот такой у нас, типа, отшельник э, с креативным уклоном. И сейчас сюда я приехал и замеч, заметил, что вот вся культура общения, она здесь другая. Здесь люди ходят в пабу. То есть, если, например, э, в Британии папа это прям, культурный феномен. То есть, если пабы закрывается, это прям это трава у всех. Это значит, Вот в пандемии пабы были закрыты, люди приходили с пластиковыми стаканчиками в свою бутылку и пиво. Вот И видят, что все пабы закрыты, там закрыты. Но там есть такая никак кстати, не подоконник. Но есть какая-то, я знаю, полочка на улице, потому что все на улице пьют. Все, то есть когда паб полный, все идут на улицу. Когда не полный, люди все равно идут на улицу, тусуются. И у них стоят стоит полочка. Это, я иду, я помню, с магазина в центре города и вижу, мужики просто стоят у закрытого паба, у них на подоконнике стоят пластиковые стаканчики и бутылки с пивом.
0: Mm -hmm. И
2: люди, по сути симулируют, э, имитируют вот, вот этот экспириенс по ходу в паб, О, в пандемию, было. когда можно было просто выходить и там, не знаю, гулять. И это было на самом деле настолько необычно, что я понимаю, что вот, вот, вот он, культурный феномен, да, что угу. люди настолько привыкли, это, знаешь, как чай пить. Здесь то же самое, пить пиво. То есть люди идут пить пиво, в 4, Кажется, 5, мне понравится 5. эта страна. Оно вообще шикарное, говорю, я здесь Здесь местное пиво, оно такое вкусное Его здесь много, оно здесь Разное, оно качественное Там тебя же есть
1: любимый Любимый пап? Да Не у тебя,
0: восемь.
1: Да, я здесь был, кстати, на
0: одной пивоварне И я взял, прости, я взял Стаут, и он был сладкий Я выплюнул его обратно и ушел Ну, любимый странно
2: сладкий стаут, это mm -hmm. что-то интересное. Нет, мне, мне тяжело представить, зато что Очень я не могу представить, это пить гиннес где угодно, кроме Британии и вот Ирландии. Потому что я помню, я в России провел гиннес, и это вообще не то. Вообще не то. Я, я просто не знаю, бочка не та, там, я не знаю, везли на самолете, разлили по дороге, собрали это шваброй. Вообще не то. Я здесь пришел в я думаю, ну ладно, висит табличка с Гиннесом. Ты вот проходишь мимо пабов, там есть вот какая-нибудь классная там, потрясающая выложенная плиткой название паба. И там, если в пабе есть Гиннес, там обычно висит, считай, какая-то табличка с Гиннесом круглая, с, с арфой, с этим логотипом. Я помню, зашел в паб с ребятами и думаю, ну ладно, раз оказался в Британии, может быть, здесь лучше будет. Я тогда еще не знал, насколько в культу... насколько большое событие, Гиннес в Ирландии, и как его вот здесь уважают. Я взял, я думаю, все, мой мир, мой мир перевернулся вот так, знаешь, upside down. И все, я тебя пью, пью только Гиннес. Если, если нет Гиннеса, то я говорю, дайте что-нибудь темное, темное пиво, дай мне.
0: Как ты относишься, что ты думаешь об бытовом алкоголизме? Как часто ты пьешь?
2: И, кстати, на квартиру приехал, я себе коктейли делаю каждый день. Вот у меня до сих пор Uh, в холодильнике, ну, мы, мы просто приехали, приехали в предсахарную квартиру, есть специальный винный холодильник. Думаю, ну, ладно, надо его заполнить, мы туда, я поставил эти <с тоники, коробочку с тоником, купил себе ром, а не ром, я себе джин взял, лондонский драй gin, потрясающий, там у меня лежит просека, я себе в первый день отметил заезд на квартиру коктейлем.
0: Вот это жизнь.
2: Да. Так что я себе налил И в принципе взошло И что самое классное Ты дома можешь сделать коктейль Который тебе обычно не может сделать бармен То есть они тебе либо не дольют, либо перельют А ты всегда знаешь, что ты все нальешь Столько, сколько тебе надо Вот тебе хочется еще-чуть газировочки, тоника, ты подходишь и подливаешь а в баре это ну это за отдельную денежку уже все бармен постарался, это давай ну, потрудись на, на, на чаевые называется прикольно. Потом, да. но, 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 но перестал пить. Я последний раз пил ну, давно, наверное. Просто мы ходили на, на какую-то вечеринку, здесь день рождения было. Там я просто шампанского попил чуть-чуть и все.
0: А ты заводишь себе местных друзей, э, ну коренных англичан? Э, к чему вопрос? Я кого здесь не спрашивал по штатам своих знакомых, тех людей, mm -hmm. кого встречал, э, насколько они хорошо обосновались? Всем все классно, все, все хорошо, но все дружат только внутри своего комьюнити, именно русскоязычного. У кого не спросишь, даже у те, кто работает в американских компаниях, Появились ли какие-то друзья? Говорят, да нет, вот общаемся только с, со славянами.
2: У меня как-то и с теми и с теми получилось, но у меня больше с британцами. У меня точно есть два друга, ну, то есть, ну как бы, люди, которых могут друзьями назвать. А есть еще хорошие знакомые, ну, ну по британским меркам они все друзья для mm -hmm. меня. Потому что здесь вот ты просто вышел сходил в в ПАП два раза, а ты уже друг. У них нету вот этого разделения. Они могут сказать, что, типа, best friend forever, да, BFF. Это знаешь, что это, типа, brothers and nuns. Вот это, что там, брать, братья по оружию, там, в армейку вместе ходили. Браза Фроман Азамаза. Да, или что, с вместе дружат. В одну школу, там, в колледж ходили. Но у них есть какие-то там, не знаю, узы около семейные и вот они как-то обосновались. А в остальных случаях это просто все-все друзья. У меня как-то получилось э, один... С одним, кстати, чуваком и познакомился число случайно. Вот на вечеринке на, на квартире год назад мы, я, вот моя супруга, и еще со мной девчонкой возвращались к метро. Я смотрю, там она, девушка звонит кому-то, говорит, что у ну, надо здесь молодой человек встретиться. Я думаю, ну ты же, ты же замужем какой-то мужчина. Подумал я про себя. А там приходит парень, я говорю, такой статный британец, и подходит ко мне, протягивает руку с акцентом говорит «Привет!». А потом я узнал, что это британец, который русский учит. А -а -а. Зовут его Сэм. Вот, он типа русский, уже три года учит. Это он бывший военный. Он служил а, в Королевской армии. Британской Королевской армии а, достаточно долго. Оттуда он ушел. Вот, и сейчас он типа меняет профессию, сейчас но юристов юристом он учится. Прикольно. И еще он учит русский язык, потому что одна из контор, компании, вот компании, в которой он стажировался, в которой он приходил как аппрентиз, там очень много русскоговорящих. типа Из Латвии, из Молдавии, из Узбекистана. Ну, просто очень много других юристов. Uh -huh. вот, и он начал учить английский язык. Вот, он -то, точнее, русский язык он как-то им проникся. У вот. него, кстати, неплохо, говорю по-русски, три года учил. Ну, и мы с ним на этой площади подружились. Хотя у нас все встречи, которые про, проходят, вот когда мы с ним вместе просто уходим, папа, мы все равно по-английски говорим. Мы что-то пытались по-русски говорить, но я вижу, что было проще по-английски разговаривать. И так вот со вторым знакомым, это мой бывший коллега с компании с Рурок, с ним общаемся уже, дружим ну, достаточно долго. С того момента, как я приехал, минус один год, вот сейчас три года я с ним дружу. У
0: меня здесь была история, что а, в один день а, я... В... Стоял в книжном магазине, ко мне подходит uh -huh. э, парень афроамериканец, и что-то слово за слово. Он у меня Гопроха увидел, спросил что-то по гопроху, говорит, откуда ты? Я говорю, так и так, Москва. Он говорит: о, uh -huh. и он по-русски начинает отвечать. О, я говорит, это э, ради фана учу русский язык. Я такой, о, ничего себе, прикольно. Ради фана. Да, да, да. Ну, видимо, он его начал учить раньше, 24 февраля. Что-то поболтали, поболтали, мы все друг на друга подписались. А, я беру Uber. А, приезжает машина, тоже фременниканец, парень-водитель. И тоже, что, откуда, откуда? Я говорю, ну вот так и так Москва. Он говорит: о, прикольно, я в Одессе жил, вот русский учу тоже. Говорю, о, ну класс, Хорошо. Нормально, кстати. Хотел бы я так хорошо знать английский, как вы знаете, русский ребята.
2: Давай из дух.
0: Да, да, да. Но я уже отписался, у них неинтересные инстаграмы оказались. Не понимаю. Ну, вот, вот но от твоего инстаграма еще... я не планирую описываться, там все очень красиво Кстати, у тебя в инсте в основном работы, но если смотреть твои сторис, ты, я, я не знаю, я не так давно mm -hmm. на тебя подписан, вот с лета Нет, но... есть же другая
1: инста еще
0: А, но ты про очень красивые места путешествуешь
1: Да, есть, есть. вторая инста, там же есть, я не помню, лайф или что-то такое, и
0: одна рабочая А, я не знаю Насколько я видел Mm -hmm. Ох уж эти люди с несколькими инстаграмами.
2: Да, чё, у меня просто получилось, что у меня первый инстаграм-аккаунт смотрел на ребят. Там некоторые дизайнеры, они все один инстаграм-аккаунт сваливают.
0: Mm -hmm.
2: И я просто, я просто не понимал, где вот эта граница между там, личным и неличным. То есть Stories, они еще как-то, знаешь, нормально воспринимаются, потому что через 20, 24 часа исчезнут. Mm -hmm. Ну То есть, по сути, это как бы твой жизненный фид, куда ты сливаешь как в помойку все события. Там, я не знаю, видел собаку кривую, как рассказывал.
0: Вот видел кривую собаку сфоткал. Это мое тело, я принимаю его таким, какое оно
1: получилось.
0: Нет, я хочу приехать в
2: Сан-Франциско увидеть этих кривых собак, на самом деле. Я очень воодушевился.
0: Ты к Тёме собираешься в Сан-Франциско в гости? Или просто сам по себе?
2: Да, можно в гости, можно сам по себе. Не забудь заехать
0: в Калифорнию. Не Только забудь заехать же, в, это... в Лос-Анджелес. Это все Калифорния, Это расскажу. все Калифорния. Не забудь заехать в Лос-Анджелес.
2: Я в LA точно заеду, чтобы поехали, чтобы с этим встретиться, потому что живет это
0: Эндрю Скрамер.
2: Эндрю Скрамер, да. С ним надо будет точно встретиться. То есть у меня ребята в Санта-Монике работают, тут студии, с которой я сотрудничаю, агентство. Мы с ними с мая месяца вот работаем. Как я ушел на фриланс, uh -huh. я с ними с определенной периодичностью сотрудничаю. Надо их тоже будет встретиться. А Сан-Франциско я всегда хотел в Сан-Франциско побывать. То есть, меня там поливать на бомжей. Смотри, затянет. Работаю. Ну, слушай, меня Нью-Йорк не затянул. Я когда ехал из Нью-Йорка, я думаю, ой, слава богу, что я здесь не живу. О, ну, тебе не понравилось? Ручки Почему? потер. Почему не понравилось? Ну, так если взвешно сказать, мне нерв не понравился тем, что я не, я не успел понять прикол этого города. За две недели вот я пожил в разных местах, вот, в Манхэттене, успел там, и в Кинси, и в Бруклин съездить, а, там, даже в Нью-Джерси смотались. И я как-то вот не понял прикол конкретно вот этого города. Во-первых, ну, дорого, дороже, чем в Лондоне. Там да, реально дороже, там еда очень дороже, продукты дороже. То есть я помню, я заходил в этот севен ни хрена не купил. И выхожу с пустым пакетом. там Кока-Кола болтается, какие-то там, какие-то снеки, там булочки, просто перекусить. И все, у меня уже куча денег ушло.
0: Не а я дорогой.
2: Через неделю приехал в Лондон, обратно пошел в местный супермаркет, на те же деньги у меня было два пакета еды. И я такой, думаю... Ну, вообще, вообще, это как бы факт. Да, я когда смотрел на сайт NumBEO, и вижу, что вот именно продукты в Америке дорогие. То есть, ну, да, шопятся, я тут по акциям ты и...
0: закупаюсь, и то поход в магаз, где-то баксов в 50 выходит.
2: А по британским меркам на да, 50 баксов ты, ты можешь ну, достаточно много купить. То есть это можно мясо купить, рыбу можно купить, можно молочку, там, десертов покупать. Все будет прям ну, конкретно закуп.
0: Угу.
2: И вот это, вот это как бы не понял. Плюс, э... ну, кстати, ну, так, нет, общий вайп. Как бы... Вайп, вайп, кстати, понравился. Вот если смотреть не с точки зрения ты приезжаешь туда жить, жить бы я там точно не стал. Ну, точно не в Нью-Йорке. Может быть, в каком-нибудь другом городе Америки, если бы я в первую очередь приехал в Америку. Здесь mm -hmm. еще, видишь, нюанс в том, с чего ты начинаешь. Я начинал с Британии, и у меня еще была такая яркая картинка. На момент переезда в Лондон у меня была яркая картинка Сингапура. Вот когда в Сингапур съездил в 16-м году, просто как турист, у меня как-то, знаешь, вот осталась в голове вот, вот эта картинка идили, все так красиво, чисто, там, вот эти маскребы, зелень, пальмы. Знаешь, вот как бы планка качества настолько сильно задралась, что после этого, после Сингапура, считай, и Лондона, и вообще в принципе Англии, Нью-Йорк воспринимался очень грязным. То есть грязным каким-то очень неспокойным, я так То есть он не просто, он, вот, например, если ты придешь вот, в Лондон, на оксфорд например, закупаться перед Рождеством. Будет много людей. Но город э, воспринимается все равно спокойно, потому что там вот нет вот этого э, ощущения стрёма за каждым углом. Да, что нет вот каких-то странных мутных ребят на улицах, которые прям повсюду. Запах марихуаны нескончаемый. То есть я иду, Постоянно -то идешь, просто Просто вот эта марихуана, она и повсюду. Я думаю, блин... Сумасшедший ну, деле, и запах,
0: запах травы и мочи, да. да.
2: И вот это, это прям большая проблема, особенно или Идея,
0: описывайте
1: просто идеальный мир, 8, да?
0: Мы когда с Лехой сейчас созваниваемся, он хочет весной сюда приехать ненадолго, он прям это, мне кажется, каждый день будет начинать в аптеке заканчивать его там же. А кстати,
2: здесь в аптеке заканчиваешь, потому что в аптеке можно еду купить. Это как в Британии, то есть ты заходишь вот в Дюенрид, да, угу. и там ты можешь себе и что-нибудь для спины взять массе, и ты там же можешь купить полноценные тысы, сушку, коколу. То есть э, у нас с нашими с российскими вот аптека – это аптека. Ты идешь туда больной, вес в прыщах, и идешь себя туда лечить. Да, здесь а аптека вот, это вот...
0: супермаркет.
2: А ты как, как, как на шопинг идешь? я говорю у них там это всякие разные крема, у них у них не только аптека, у них еще косметический какой-то салон, mm -hmm. там находится, потому что здесь есть ну, да. от, отдел, отдел там с косметикой, с кремами, всякими разными все для макияжа. А вот это до сих пор как бы, И в шоке, и с другой стороны я. О, я сейчас
1: вспомнил, что у меня в доме, где я жил в Канаде, там. В аптеке было отделение почты. Ты, типа, заходишь в аптеку, проходишь до, доходишь до конца аптеки, вот э, окошко, типа, тебе лекарства нужно покупать, и вот почта.
2: Удобно. И себе купить, и родным купить. Да, да, да. И отправить. Бабушке пилюли отправить. Два в одну. Ну, слушай, на самом деле, вот говорим про Канаду, я и в Канаду же хотел тоже ехать. Во время думал в Торонто переехать. То есть тоже туда вот ехал, ехать хотел в мощную дизайн-студию. Но что-то, ты знаешь, как-то в Британии понравилось, здесь и остались. Но опять же, если бы я сперва поехал не в Британию, а сразу бы поехал в Канаду, для полюбасу остался бы в Канаде. И я точно так же, как и другие ребятки, говорю, что Канада ⁇ это рай на земле. Потому что где, где то не живешь, ты везде, как бы, э, ты каждое место начинаешь считать своим дом подсознательным. То есть ты ну пытаешься, да. как минимум, себя убедить в том, что тебе это нравится, потому что, ну, как бы, защитный, защитный механизм твоего mm -hmm. сознания ты... – пытаюсь видеть себя в том, что это то, что тебе нужно. И то самое было бы с Нью-Йорком. Я бы тоже бы говорю, блин, как красиво здесь фильмы снимаются, здесь это там Дьявол носит Прадо, вот здесь Мэрл Стрим прошла. Там, и я тут -то тоже с
1: покупочками иду. Ой, мой любимый помню. запах мочи по утрам. Как Янка
0: Л.А. ненавидит, я отвечаю, она ненавидит Л.А. просто вообще всеми всем своим телом, каждой клеткой Зачем мне ты нравится? ее
1: мучаешь? Зачем ты ее мучаешь ради своей мечты?
0: Мы разговариваем об этом. Мы разговариваем об этом. Я оплачиваю ее все в
2: Там же, кстати, не только лейджи есть. это как, сказать это же типа центр что да, если на карте представляете, вот такой как бы странный
1: обруб город. Ты не, не думай, 8 он... не в живет. Он живет. Мы живем на, в норт халливуде
0: Это вот рядом со студией Сити норт халливуд Но а, да, просто в LA...
1: Лос-Анджелес, это считается самый центр, а все остальное это пригороды.
0: Агломерация городов. Ну да, да. да, да Москва да, да. и под Москвой. Ну типа вот тогда
2: Бирбанк, вот это как Берли-Хиллз, это же все это как бы отдельные города. Да, это
0: все... Типа районы, но это все отдельные города на самом деле, но это все агломерация Лос-Анджелеса.
2: Я просто, вот, когда смотрел на карту, я прям вижу, что вот, uh, Бербанк и Берли-Хиллс, но ну, они достаточно отличаются. Я вижу, что у них там свой муници
0: муниципалитет. Да, uh, в каждом них, районе в основном... свои законы. Mm -hmm. Вплоть до того, что ты заходишь в in аут в студио-сити, тебе не дают салфетки, если ты не по... пока ты не попросишь, потому что по закону нельзя там лишнюю бумагу расходовать. Ты едешь в другой район, там тебе автоматически дают э, и салфетки, и крышечки, и все сразу. То есть это, это законы между районами даже разные.
2: Я так понимаю, а ты и на аут
0: выбираешь там, где крышечки и салфеточки? Я да? лучше питатель на автобусе, чтобы Чипотли в что такое
1: Чепотли? Что такое Я слышал, Кир про него рассказывал. Это буритошная очень клевая. Ты же, ты же. Все. У 8 было <с override> мечта найти идеальное бурито <findwall> <ин expert> в Москве. Он везде пытался узнать, где делают хорошие бурито в Москве. вот <rough> Судьба а по-моему,
2: кстати, ты мне, Игорь, говоришь, что нет, нету в Москве. Вот, мы, мексиканскую кухню так да. не с тобой? Да, да. Возможно, вот. возможно, да. Просто помню, я говорил про тако, я говорил, что вот, э, здесь тоже мексиканскую кухню попробовал, и сам готовил тоже попробовал пару раз, и яйца, нормально. А в России я вообще, в принципе, не помню такого момента, как мексиканская кухня. То есть вот, ну, да. у нас есть очень много это, типа японской кухни, но она как бы да. не японская, она как бы русско-японская. Ну, ну да, суши с курицей. Это это японское блюдо.
0: Рол, роллы с курицей, не японское блюдо. Или суши Ой, пицца. Или суши, суши пицца. Суши. Да. Это знаешь, да.
2: маленький с вот рисик, там вот курица, вот, и еще там еще что-то сверху. <laughs> а самое само заправное потом ну, в сети наше видео, как Гордон Рамзи пришел в какой-то ресторан, ну, ты, ну, ты ну, знаешь, у него есть несколько шоу, uh -huh. и в одном из ресторанов он бывал, как раз, в японской кухне. И он смотрит меню и говорит: Суши-пицца, что это за... Ну, давайте попробуем. Наверное, это плохо, но я... Ему <смех> приносят, думаю, ну это же как в Токио-сити, да, это же типа как, как в нашей... в суши-рольных в России, да, у нас это прям обожают. Он это в рот покинет <смех> и просто выплёвает. Да. Еще салфеткой сверху, да. This is rancid. <смех>
0: Да, здесь всякие, здесь, кстати, роллы подороже стоят, чем, чем в Москве, а здесь mm -hmm. буррито и мексиканская кухня дешевле, но буррито я уже наелся, все, я себе купил весы, взвешиваюсь mm -hmm. уже каждый день, хватит буррито, все, вот, а в Москве я даже mm -hmm. блогером знакомым всем писал, спрашивал, где нормальные бурита. хочу узнать, нет, нет, нет.
1: Для меня идеальный бурита в Чехии, в Праге. Да. Я не помню, как она. А, мы же вместе. Мы с тобой проходили. ходили. Да. да, я не помню, как она называлась, mm -hmm. но это место круто тем, что. Оно работало э, когда-то перед рождественскими праздниками. Я mm -hmm. что-то забыл, что там все нахер закрывается на Рождество и два дня ничего не купить вообще в принципе. Вот. И я так и понимаю, что у меня нет еды и два дня, типа, нигде ничего не купить. Я иду в эту штуку, и они работают. Они просто спасителями были моих двух дней Рождества, когда я жил в Праге. Это же был
0: первый мой буррито в жизни, по-моему, мне кажется. Те же что он должен
2: съездить в Прагу и попробовать от бурита. Давай
1: адрес, адрес, адрес. Они там, на самом деле, они очень крутые, блин, как же они называются? Ну, короче, если будешь в Праге, то я тебе скажу, как это называется. Я, наверное, просто
2: я в Прагу и говорю, ребята, мне нужно заведение Бурита, которое работает в Рождество. Да, это единственное место. все черный город и только одно окошко горит.
1: Да, так и будет. Это единственное место, которое работает 24 часа там. Это прям такое дикая удивительная штука для проекта
0: У вас же айфоны у всех. У вас нет такого, что э, можно куда-то в свой аккаунт зайти и посмотреть, в какое время где ты был, в каком году, в какой день, в какое время где ты был? Да. Есть да. такое у вас?
1: Ну, по фоткам можно, да.
0: Не, не по фоткам, Фот? а нигде это не... Просто в... в...
1: Знаешь, Ла. Apple не следит за нами так,
0: как э, Android. А, ну прости. Ну да, в, на Android это можно посмотреть. Ты заходишь в свой аккаунт и ну, видишь, где вот ты, нормально. с какой скоростью ты двигался в какой день. Ничего да, у тебя не очень не... красивый блюр. Я надеюсь, ты потом вышлешь нам Ла. фотографию для обложки с... себя без блюра на заднем фоне. Ну,
2: короче, там картиночки. Короче, да, это самое надо будет в Чехии попробовать.
1: Да. В Праге. Круто. Теперь, теперь мне я интересно еду. вспомнить, как это называется.
0: В Л очень вкусная еда. Если в Нью-Йорке а, мы прям нам требовалось время, чтобы найти какую-то нормальную кухню, не за супербешенные деньги, то в Л вся еда потрясающая. Я здесь не пробовал еще плохой еды вообще. Ну, кстати, это, это я слышу
2: различие, что вот у вас каоса, и из скалосы они прям в плане еды очень сильно отличается. Хотя, ты знаешь, вот ребята, которые, с которыми я разговаривал, они такие рассказывали историю, что у типа, нью йорк там плохое место в плане еды. Что, типа, там, казалось бы, мультикультурный город, должно mm -hmm. быть куча всякой еды. А, типа, никто не может все равно найти. Я тоже, когда начал верить вот в эту, в эту историю, я захожу на Google, там, на Yelp и смотрю вот заведение. Ты проходишь маленькую Италию, Италию, и там у всех три 3,5, половиной, три а два было вообще единица. И я думаю, хорошо, а где здесь можно покушать? Оказалось, что самое классное – это идти в традиционную американскую кухню, где панкейки делают. Мы пошли на восток Манхэттена, и там было шикарное заведение. Это были самые лучшие мои панкейки. Ну, то есть, знаешь, не, вот, а не наши блины русские традиционные, mm -hmm. в французском смысле, а панкейки – вот это вот коколадии, считай, да, то есть они ну, да, крупнее, и, толстый, и они да. обычно с этим скленовым сиропом, по-моему, идут, и с чем еще? А, все, я понял, это было в East Village. Это Почему самый вкусный
0: слышал? cg подкаста о еде, что я слышал.
2: Кстати, я вот, кстати, человек, кстати, про подкасты обычно рассуждаю, что всегда, когда к ребятам приходил, все бы наш про софт разговаривал промоушн-дизайн. блин, я сегодня целый день сидел, работал, делал эти вот эти двигопиксели, вот тут все.
0: Добро пожаловать ну, в подкаст про, кон... вот. про панкейки.
1: Почему да. мы не говорим про графику? Мы уже Потому год что... не говорим про графику. Да, да, мы, да мы особо никогда про нее не говорили, ну только если какая-то специальная тема, мы про это прям собираемся говорить, а так мы в целом же просто, ну... Все, 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 все и так говорят все время про график, можно где-то поболтать. Пока
0: «Здорового человека». Ну, да. Да. <свят> Это же интересно узнать, чем живут люди, которые занимаются той же профессией, которые работают в той же профессии, но про софт и так все знают. Все знают, все сидят в синеме, в гудине. В... Посмотри Тутор на Ютубе, камон. Узнай, как живет человек на другом конце планеты, который mm -hmm. занимается тем же, чем и ты занимаешься.
2: Это, кстати, то, что я в свободное время очень люблю делать, я здесь начал следить за одним серфером, он это швейцарский, э, из Швейцарии, и как-то, блин, после Португалии, когда вот, э, вы сейчас тоже с Яной на, на серфе постояли, я так понял, да, покатались на серфе,
0: Uh, да, мы попробовали, и вот сейчас Кир еще приедет в конце сентября, и Кир сказал «хочу на серф», так что мы второй раз пойдем на серфе кататься. И если ты mm -hmm. приедешь, то третий, но твой скилл должен быть минимальный, потому что мы все серф-лохи, конечно же.
2: Ну, я тоже серф-лох, серф mm -hmm. у меня будет гидрокостюм, я, я в трусах не полезу. Что в Тихий океан точно не полезу. Так в чем фишка-то? Я сижу за этим за человеком, им просто интересно смотреть э, за перцем, который вообще не занимается CG, то есть я там, смотрю там э, там смотрю за ребятами, за фотографиями э, американец, который переехал в Шотландию, он живет в Европе, Шотландии да я смотрел блог там...
0: бездомного недавно полдня
2: серьезно. Это, как же у нас это было что-то Бродек Фишай, у нас же был такой.
0: Типа Давно да, Очень давно.
1: Прикол. Я
2: помню этого перса, он в Питер, в Москву приехал. Это было прям очень дико. Скажу, помню на Бали. Он сейчас где-то в Азии катается активно. Я помню, последний раз, когда я его видел, он где-то в Азии был. До сих пор он бродек Афишай. Братик. Не, на самом деле это интересно, потому что думаю, что, блин, как, как можно жить за пределами графики. Вот все вот, вот CG, VFX. сейчас тема это все, в принципе, у всех одинаковые. А, работаешь ли ты на удаленке? Гибридная схема? Сколько mm -hmm. платят? Какие day rate, а, Есть ли переработки? И готов ли ты повеситься в конце рабочего дня, если пришли правки?
0: Ну, мы можем блиц ответить на эти вопросы, если хочешь собрать статистику.
2: Неинтересно.
0: Перфект. Я попробовал открыть
1: тут... канал бродяги Фиша, и он пишет, что этот канал недоступен для просмотра в вашей стране. Санкции.
0: Санкции. Оттуда, откуда не ждали.
1: Да.
2: Это из того, что на Бали уехал, По -любому. То еще думаю, на самом деле, вот точно надо будет съездить в Аллай и покататься на сервере. Потому что тоже заметил, что нужно какое то повод найти для чего-то. То есть сейчас я пытаюсь найти повод устроить марафон на велосипеде. Я хочу проехаться от, от Лондона и до Южного побережья. У меня сейчас вот эта мысль в голове циркулирует, смотрю местные, они как-то... А, Какой-то костюмчик, какой велосипедные костюмы такие обтягивающиеся, шлемом катается. Mm -hmm. катаются. Я помню, в 7 утра выходил... В так у меня есть
0: две истории, я потом их расскажу, они короткие.
2: Давай сейчас. Хорошо. Я Про...
0: Про велик, то, что я э, понял, что у меня здесь сейчас нет машины, потому что я хочу сначала все остальные дела решить, э, но в Москве я уже продал. И я такой, блин, все, куплю велик здесь, буду ездить на велике. Э, выбирал себе велик, купил, мне его привезли, там не было ключей, я пошел покупать ключи. Короче, все это заняло недели-две от, от выбора его на Амазоне до того, как я его собрал, а потом надо было mm -hmm. насос, колеса. Ну, короче, все, все, все не в комплекте. И а, вот я его вывез на улицу, mm -hmm. а, сажусь на него, а, только начинаю ехать и понимаю, блядь, как мне не нравится. Я завез его обратно, и он стоит до тех пор. На нем Янка один раз ездила. Она такая, блин, хочу до Маршал съездить, может, на велике, но у нас нет замка, чтобы его там оставить. Я говорю, едь. Пусть украдут, вообще, не, ну, типа, места не будет дома занимать, но его не украли. Вот, он полтора раза проехался, один раз домаршился обратно, и первый раз, да, когда я на него сел и понял, что, блядь, я люблю велики, я, мне очень нравится кататься, а, но конкретно на этот я сел и понял, что, а, блин, вот этот велик вообще не мой, просто не нравится. Ну, то есть, вот вот, вот не хочу, первый раз у меня такое велики, обожаю, такое первый раз. Хер знает, что такое. Вторая история, она про серф и про гидрокостюм. Ой, блин, грязная история. Давай, короче. Давай грязь, а, грязь. Мы, мы собрались в шестером, а, это у нас у всех был первый урок серфа, а, вот из того, кого вы можете там знать, это вот Никитос, который из CGF, и Саша Савицкий, трехмер, и наши прекрасные женщины. Мы взяли урок, все, у кого-то получается лучше, у кого-то хуже, я за два часа вообще ни разу не встал на серв, потому что, ну, блин, я жирный огурец какой, я буду еще пробовать, но я какая-то толстая котлета. И я как-то захотел писать, но не сразу понял, что гидрокостюм не пропускает воду. Пописил в океане, ну, потому что лень было выходить, и, и, и полчаса в своей моче вот так купался, и не мог ее никуда деть. Кошмар. Я как-то начал расстегивать, заливать туда воду. Ужасно. С тех пор я так не делаю. Это на короткие ты, ты, истории. Ты
2: просто инвайт, ты просто воды добавил, да?
0: Просто Ой, развести а я смотрю есть. тепло и тепло не уходит, и я такой, блять. Так это же хорошо,
2: море такое. Ёбаный вроде.
0: Но вот это ощущение, когда хочется помыться прям сразу в собственном соку кошмар. Ну, Надеюсь, был никто был из декабрь, уважаемых воспитанных людей это сейчас бы слушает. Был бы
2: декабрь, бы было бы, за, был бы, был бы холодно. Ты бы гидрокостюм еще только плотнее бы застегнул, <laughs> по-любому.
1: И серферы так и греются. Ты думаешь, как они купаются зимой на серфе.
0: Хорошо, как я это не захотелось. Но я вслед... все, я научился, в следующий раз я так делать не буду. Просто Никитос еще рядом говорил, блин, что-то гидрокостюм протекает, а ты когда в воде, ты у меня было ощущение, что я в воде, а костюм в воде, наверное, наверное, он что-то пропускает. Нет, нет, у меня был хороший гидрокостюм. Надо, надо, надо будет
2: точно проехать, потому что у меня эта виза заканчивается в феврале, американская, надо будет ее использовать. Только
0: если
1: тебе 8 будет делать тени. уроки, как, с, как согреться в океане, не слушай его.
2: Просто гидкостюм надо нормальный раз первое, найти, и все будет
1: тепленько.
0: Надеюсь, это никто не услышал среди тех, перед кем мне может быть стыдно. Но среди... кто-то да услышал.
1: Так подожди, а история, когда ты упал, это не второй раз был, что вы катались? А,
0: да, мы пошли. Это уже без гидрокостюма было. Мы просто с Никитосом пошли в океан. Меня снесла волна была сильная волна, и меня просто mm -hmm. протащила по каменному дну. И у меня вся спина в крови была. Это неприятно. Все уже зажило. Но ты имеешь в виду прям,
2: прям через, через, через гидрокостюм
0: так, Нет, это без Или... гидрокостюма, мы просто зашли в океан. И, и там есть очень забавное ä, занятие. Ты, если чуть подальше зайдешь, там уже волн нет. А вот есть средняя зона, где прям волны бьют. Ну, это интересно.
2: Ну, Слушай, я пока вижу, что у тебя в Аллее жизнь не скучная. Мне быть, не нравится, но жить не скучно. Ты видишь, как люди меняются. Ты вышел, пришел, человек изменился. Да, еще бы женщина не ныла и была бы
0: счастлива, и вообще бы хорошо было.
2: Кстати, куда бы она хотя бы поехать? В какой-нибудь...
0: Ну, ну а, это... то, что ей не нравится, это то, что здесь реально некрасиво в плане архитектуры. Мы как-то привыкли европейскую ветер архитектуру. Здесь сейчас может быть это из-за того, что здесь часто землетрясения, поэтому их как-то строят. Делают уродливые. Не ради красоты, да. Ну, разрушиться не страшно. Но архитектура здесь во многом. Здесь есть красиво. Ну, окей, что-то есть в Донтауне красивые, старые дома, но там бомжей, там невозможно, как много. Обычная самая архитектура здесь, она прям, ну вот прям некрасивая. Я люблю нахваливать место, в котором я обычно... Ну, ищешь полезные места, ищешь интересные места, как то себе э, пытаешься сказать, что ну вот тут прикольно, там прикольно. Но вот архитектура здесь некрасивая, прям стрёмная. И бомжей много, да, очень много бомжей. Это все с непривычки, очень странно выглядит, это, это на слух... Э, я, по крайней мере, тоже раньше воспринимал, что, о, ну много бомжей, ну окей, камон, что такого, а, но немножко ломает все сознание, когда ты это все видишь, потому что они сумасшедшие во многом, ну с ментальными проблемами, mm -hmm. а, не то что сумасшедшие, просто очень, на улицах очень много людей с ментальными проблемами, ты не знаешь, они опасные, не опасные, они, американцы в целом громкие, они кричат, очень много запаха мочи, люди в палатках живут на улице, mm -hmm. к этому привыкаешь, мне уже полегче, но это немного меняет твое мировосприятие, немного твой шаблон рвет, вот, потому mm -hmm. что Голливуд Голливудом, LA, LA, хорошо, тут природа потрясающая, океан, горы, леса, реально природа очень красивая, но когда ты видишь то, к чему ты не привык в плане того, как люди здесь э, не очень хорошо себя чувствуют, прям рядом с тобой, ты такой, Вау, блин, о, это не самая приятная зрелище. Мне это, кстати, Кейптаун
2: напоминает, э, в Южной Африке. Mm -hmm. Что как бы э, я когда смотрел на эти на фотографии Скидро, я думаю, ну вот я вижу вот эти палаты.
0: Скидро, да, да.
2: Да, да, да. Вот я посмотрел на эти фотографии, и мы поехали в Кейптаун в 2019 году, в декабре. И я увидев все эти фотки ЛА, мне Кейптаун как краски ЛА. Просто гораздо меньше mm -hmm. по масштабам, но гораздо более живописным. Да,
0: Скидроу это раз... район, оккупированный бездомными для тебя. Да, людей. там, mm -hmm. это,
2: правда, целая улица идет, и там
0: просто. Это район в центре, в центре города. Причем это да. прям самый центр города.
2: По-моему, там в 5-7 минутах, прям от да. вот, да. всех этих высоток.
0: А еще то, это же самое, кстати, то
2: же самое, кстати, в Кейптауне. Просто идешь, и там ну, бомжи бездомные, и они тоже агрессивные. То есть они, ты никогда не знаешь, что делать, может произойти. То есть там мусор есть, и бездомные в отличном например, наверное, от, от американских, которых я видел в Нью-Йорке, они агрессивны в том плане, что они очень много цепляются к туристам. Mm. И говорят, что даже местным белым ребятам достается, потому что, ну, у нас был гид, он был местный э, месткий, местный ю, южноафриканец, ну, как бы белый, потому что там mm -hmm. от датских кровей, я так понимаю. И он рассказывал, что он тоже, он уже привык к жизни вот именно в Киптауне, в mm -hmm. Южной Африке, что там едешь на машинке, то окошко закрываешь, потому что могут ствол тебе это вставить в окошко, ограбить а тебя очень быстро. Неважно, ты черный, ты белый, окошки а ты всегда закрываешь. То есть там после заката ты в центр города не едешь вообще. но здесь не
0: то ездишь. же самое, здесь тоже есть районы, да, в которых после заката с закрытыми окнами лучше ездить, а лучше еще и не ездить.
2: Вот именно, да. Например, там тоже в Лейже есть вот, как, я не знаю, как показываешь, да, вот, если только побережье ехать на север, да, там, по-моему, есть какой-то богатый район, да, я не помню, как -пич, как называется. Вот то же самое, кстати, есть абсолютно то же самое в Кептане. То есть ты выезжаешь из центра города, всех высоток, ты чуть-чуть заворачиваешь за, за кору, сколько там на машине, ну, 5 минут в машине ехать, и все, И там начинаются особняки, там живут, там, там если проехать еще 20 минут, там, Местный гидти будет рассказывать, что там особняки Шона Конора какого-нибудь стоят. Леонардо Ди Каприо, мол, у них там покупал особняк, mm -hmm. и там невероятная красота. Mm -hmm. Вот если, если ты не живешь прям таки в центре Киптауна, если ты выезжаешь на природу, там невероятно красивые дороги идеальные. То есть, там, mm -hmm. я помню, у нас вез гид на машине, я такой красоты давно не видел. То есть мне некоторые ребята рассказывали, что в Австралии вот такое есть вот вели великая атлантическая дорога, по-моему, как называется, Пасифик, да, Пасифик, Это там вот эта дорога, которая идет от Сиднея до Адалаиды, что mm -hmm. невероятная красота и зрелища, вот, потому что она идет вдоль вот, побережья, то же самое, вот я, понимаю, и Волей то же самое есть. Да, пройдешь, едешь, вроде бы надо как надо раз от ЛА в до доле
0: до Сан-Франциско. Я не ездил по этой дороге, но вот Никито съездил, говорит, что прям вообще невероятная красота.
2: Ну, я так понимаю, там нужен кабриолет, знаешь, чтобы да, включить, какой 90 там музычку включить, какой-нибудь с 90-х, что она трубила. Там да, вручник, я берегу а себя веселый. для кабриолета.
0: Блин, если общественный транспорт, опять же, в том же Нью-Йорке или в любом другом городе, он крутой, классный, им все пользуется. В ЛА общественный транспорт реально спускаешься в метро, там нет... Блин, я Люди. не хочу говорить, там нет нормальных людей, но... Хочу как-то толерантнее сказать, но там вот прям как будто спускаются как раз туда ночевать и уколотые ездить, не знаю. Мне это напоминает
2: фильм «Соучастник» с Джимми Фоксом и с Томом Крузом, что все передряги в LA происходят в метро там э, погоня с вампирами, с вампирами была во во я уже знаю, да, что в подземку Лей точно не стоит ехать лучше умер. лучше Убер. ну надо съездить я так понимаю, это как вот Нью-Йорк, это то, что надо увидеть, потому что об этом все рассказывают об этом все говорят все хотят туда почему-то ехать почему хотят ехать не понимаю, но надо было узнать может быть, в этом есть какой-то шарм.
1: У меня никогда не было такого желания ни про Лос-Анджелес, ни про Нью-Йорк. Вот У меня хоть и была американская виза, и она даже у меня была, когда я жил рядом с... Ну, там, типа от Монреаля до э, Бостона. Там, типа, поезд... автобус ехал часов шесть или что-то такое. <сёк> я все равно туда не съездил, потому что, ну, просто, блин, что-то не хочется, что-то не хочется. Вот нет какой-то тяги ни к Лос-Анджелесу, ни к, Лос к Нью-Йорку. Ну, конечно, Нью-Йорк может быть прикольный такой, типа, огромный город на целом. Но там архитектура есть. Там, да, там, ну, да, там, есть, да, там, там есть архитектура.
2: Нет. И она бывает настолько красивая. То есть у меня да. от Нью-Йорка крайне смешно впечатление. Потому что, с одной стороны, ты вот можешь идти по какому-нибудь потрясающему району. Обычно вот западная сторона Манхэттена достаточно живописная. В сторону линкольн центра вот если идти... Вот там очень красивые, итальянские рестораны, «Зеленые улочки». Знаешь, все в духе какого-нибудь сериала «Друзья». Ну, прям mm -hmm. очень такая открыточная карт картинка. А, или у тебя вот есть под боком районы в пяти минут ходьбы. Тут еще чуть-чуть дальше идешь, все, там уже гары начинается. Там, а. там уже, правда, ты чувствуешь, что вот идет вот эта архитектурная деградация, и очень много стрёмных людей появляется, вот именно какие-то... Дома, проджекты. Ну, нездоровых, да, там очень много. Но, кстати, про можно очень долго разговаривать, вообще, в принципе, вот эту проблему со социальную, то есть
0: она, кстати, в Британии... А тоже, это, значит, это, это социальное это... жилье, это такие да. высокие, без зликие и а, такие, возможно, немного отталкивающие, пугающие вида дома с социальным жильем. Это Короче, обычное современные...
1: жилье в России. А,
0: Девяти... ну, да, Русские
2: попрошу. кирпичные девятиэтажки. Я в такой вырос. А, Можно сказать, описание. что я это, я это из прожектов.
0: Да мы все в таких выросли, но там почему-то это выглядит немножко, не знаю. К своим-то, свои-то девятиэтажечки, быть, они шоу. родненькие. Они же да. свои. Самое-то
2: забавное, что вот я показывал некоторым ребятам фотографии своего района, просто они говорят, о, это типа криминал
1: какой-то.
2: Да, нет, это самое, это, кстати, это сталинские что, Ты видишь, он из кирпича сделал. Были бы из блоков, это уже плохо. А это из кирпича, это прям таки эталон архитектуры. Это, кстати, я помню, общался с местными ребятами, вот у меня знакомые, не знаю, Знакомые темнокожие ребята измелы, с ними общался и спрашивают вот эту тему социального жилья. Вот, просто чтобы ребята могли объяснить, в чем проблема и почему так происходит. Ну, в принципе, все как, как, как я подозревал, потому что люди привыкают к определенному окружению, у них там «я знакомые, у них есть семьи, там, у них там школа, и вот они привыкают жить вот в этом окружении не потому, что они не хотят оттуда а, вырваться по какой-то там, я не знаю, потому что они не могут найти, на, на, допустим, образование или на какой то хорошую работу. Mm -hmm. Все из них, они могут получить хорошую работу. Вот. Один из моих знакомых, он хороший тому пример. Он работает в МИЛ, он с артистом работает, у него все хорошо, у него ребенок сейчас родился очень э, заднего рода. И он рассказывал, что вот, э, это надо сделать определенный шаг, чтобы попытаться изменить свои привычки. Потому что ребята, опять же, они, например, темнокожие ребята, они выбирают районы, где живут темнокожие ребята. Потому что у них есть... Проще социализироваться. Со культур... Да, проще социализироваться культурный кодекс. У них есть магазины специализированные для, вот, именно для их волос. То есть девушки ходят в свои специальные салоны. Мужчины ходят в эти банданы чтобы волосы собирались. Не потому что они там, типа, все в душе рэпера, а потому что это вот просто их культурное, культурное отличие. И, и, к сожалению, вот так сложилось исторически, что были бедные районы, куда вот рабочих слазили. Да? И вот когда у тебя вся семья, все рабочие, ты не можешь просто взять и бросить все, и уехать. Именно по той же причине очень много ребят не уезжают из России. Поэтому, с кем я успел пообщаться, кто-то уезжает, потому что у него силы воли хватает, или его так не так много держат в России. Есть ребята, у которых есть семьи, все сестры, бабушки, дедушки, есть определенный социум, и они не хотят его оставлять, что они к этому привыкли, им это ценно и важно, и они хотят это на что-то другое разменивать, только если там совсем уж остро, остро не непредсказуем. Так что начал чуть больше понимать вот эту всю проблему вот, такого социума, социального жилья.
0: Да, да, да. Uh -huh. uh, говоря о месте uh, мечты или мечты, я тоже в Л.А. вообще никогда не хотел. То есть, Нью-Йорк для меня uh -huh. выглядел привлекательно сначала на картинке, потом мы с Киром туда гоняли, очень понравилось. В LA я даже в эту поездку даже заезжать не планировал. Uh, и uh -huh. никогда он сильно не привлекал. И даже на момент, когда uh, мы уже здесь решали, решили еще немного подзадержаться и выбирали между Нью-Йорком uh -huh. и Л.А., Л.А. все равно не нравился. Мы в LA... Uh, обратно вернулись, потому что в Нью-Йорке было два знакомых. Mm -hmm. Один из них Тёма, который приехал в Калифорнию в наш же приезд. И, mm -hmm. ну, немного, там, пару раз, два раза, и один подкаст знаю Даню Криворучка, но он тоже сейчас в Германии. Вот, а в Л.А. мы когда на неделю приехали, случайно мы сюда тоже опять же попали, потому что надо было раньше из Стамбула выехать, потому что белорусам нельзя... Находиться столько, сколько нам нужно было в Стамбуле. У меня жена белорус. Mm -hmm. Мы на неделю приехали, и за неделю здесь очень, я бы сказал, много знакомых встретили, которые здесь приехали mm -hmm. вот после февраля, либо просто уже жили, ну, больше приехали, конечно. Что мы просто сделали выбор в пользу места, где больше знакомых людей, где комьюнити. Это, это,
2: это абсолютно сознательный выбор и, и правильный выбор, особенно вот у меня в первое время. Вот, у меня просто, видишь, тут честно, что у меня не было такой привилегии. То есть я приехал в маленький город Глостер. Mm -hmm. там, там из более-менее славянских ребят это поляки, которых было очень много. То есть, mm -hmm. я ходил по привычке в польский магазин достаточно часто. Что там сметанка, вот это все по-польски написано. Но ну, ты знаешь, что это сметанка. Кайф. Mm -hmm. <смех> И важно, вот, что вот, это укроп это коперек да? ну, по-польски уже на местные слова выучил. Так что все, все это имеет, имеет место быть. Да. Я просто очень-очень на самом деле желаю вот, тебе, игры, вот, чтобы у тебя все, все сложилось, чтобы вот нашлись местные ребята, вот именно правильные, правильные ребята, с которыми тебе будет интересно. Потому что мне тоже, как какой-то ну, момент показалось, что все, у меня как бы друзей не будет. То есть я а -а -а. думал, что как бы, ну, не получится. Потому что я думал, что все коллеги ⁇ это то, чем ограничится мое общение. Я как-то там с кем-то встречался, там, с некоторыми ребята приезжали на вот, местный ивент в Лондоне в 2019 году. Но, тем не менее, с ними-то я как бы, не особо продолжил общаться. Поэтому я желаю, чтобы появился тот, случай, тот самый случай в жизни, когда подвернутся Спасибо. люди.
0: Спасибо. Ну, у меня искренне. полностью ощущение, что у меня ничего не поменялось, потому что я э, как будто бы в то же самое московское комьюнити, э, российское... Перенесся. Здесь достаточно много знакомых. Мы очень часто <смех> видимся. Я перестал видеть Леха, вот Сашку, Кира. Я вот по этим трем людям скучаю. Все остальное, как будто бы все сюда переехали. И такой, ну, вроде ничего сильно не поменялось. И такой, ну, окей. <смех> То есть, а плюс еще смена обстановки и... Кайф, обстоятельства видишь,
2: обстоятельства появились, которые начали людей снова сплочать. Потому что я заметил, что вот этот повод переезда иммиграции он очень многих заставил сплотиться, вот, организовывать какие-то местные схватки. Вот, я помню, мне написал какой-то парень, оказалось, что он работал тогда, в он там работал вроде то ли программистом, то ли сіс админом, то что-то в этом роде. И как-то мы с ним встретились, он рассказывал про какую-то русскую тусовку. Там, типа в Лондоне есть какие-то русские ребята, там типа айтишники, CG-специалисты, вот они там встречались. Mm -hmm. Я на эту тусовку не попал, но когда я с ним пообщался, я вот а, понимаю, почему для людей вот именно, именно такие тусовки могут быть важны. Потому что вот это возможность просто не потеряться.
0: Не быть в пузыре в каком-то своем, да. Да, больше, это, больше... У тебя
2: хотя бы есть какой-то социум. Поэтому я, на самом деле, в какой-то момент я подобные вещи осуждал, потому что я думал, что, ну, раз ты, типа, приехал в Британию, надо из кожи вон лезть и общаться только с местными. Потом, так, знаешь, я здесь обжился, и вот это как бы гонор, он сбавился. Uh -huh. я уже иногда и с русскими общаюсь, вот как раз-таки завтра идем, встречаемся с ребятами, там, на крыше посидим, что-то кушать будем, наверное. Я так то совмещаю с общением с британцами. Просто главное, чтобы баланс был. Да, вопрос баланса.
0: Потому что, опять же, вот то, о чем я говорил, когда я здесь первые месяц-два, я понял, что я только на русском языке общаюсь, только с местными, я понял, что, блин, ну не совсем... Ну, надо английский все равно подтягивать, надо как-то не закрываться в одном пузыре. Да, баланс, класс.
1: Баланс, баланс, баланс. Что, давайте заканчивать, наверное. У вас да, еще но ночью на этой
2: душевной ноте. Я, да. я желаю, на самом деле, всем, чтобы все было нормально. И чтобы, да. если я приеду в LA, Игорь сумел уже на доске стоять. Чтобы я он... Научил
0: Ямаса, бы учиться. тебя смотреть. Да, да гидрокостюм, это я уже научил, спасибо. <laughs> Давай, когда приедешь, во-первых, покатаемся на серфах и еще выпуск запишем здесь вживую, поболтаем. Да.
2: Да, Конечно. авокадо и сайт салат. О,
0: угу. я, я покажу лучшие авокады тосты на районе тебе.
2: Это, это однозначно. Я прям это... Поэтому не угораю косеть.
0: Мне это нравится. Нет, -не, не здесь, да, я нашел крутую кофейню. Тут а, с, не знаю, что за кофейня, но здесь рядом Академия телевидения, и когда я хожу по утрам в эту кофейню, там а, ребята с, в майках Unreal Engine, Naughty Dog, Сегодня mm -hmm. в логотипе, с логотипом Red были какие-то какие ребята интересные тусят в этой кофейне, поэтому у меня есть любимое место для завтраков. Ты опустыми, мог
1: бы с ней познакомиться со всеми.
2: Резюмешку распечатай, cv да. 4 заламинируй, чтобы на нее кофе не разбить.
1: И просто оставь там случайно, как будто бы...
2: Ой, хорошо. Да мне И на салфетке свой этот номер телефона. Мне нельзя здесь работать.
0: Мне здесь работать нельзя. В порядке. Но, подожди, ты, получается, ты очень тратический визит, да? Да, я, я кейс у меня собран на подаче, я работать здесь не могу. Поэтому я отдыхаю, тусуюсь, серфлю. Ну, знаете, ну, вот слушай, это бля... богатая жизнь. Хорошая жизнь. Да, да, я даже, даже я
2: фрилансер, слегка позавидовал <свес��> по-доброму. <свес>
1: поэтому 8 живет <свес> Я после записи, да, расскажу, что завидовать не о чем... <с>. Да, ну все. А, ладно, все. Всем пока.
0: Спасибо тебе большое, что нашел время. Да,
1: да вообще без проблем. Вот, да. все. Был, пока, был рад пообщаться. Прошу
2: в следующий раз, чтобы и серф, и виза была. Хорошо.